0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Emmanuel Macron appelle à une pause réglementaire en Europe à force d'empiler les normes environnementales. L'Europe pourrait perdre son industrie, explique en substance le chef de l'État. Une petite phrase qui fait bondir jusque dans son camp, l'eurodéputé Pascal Canfin regrette, je cite, une phrase malheureuse. « On ne va pas sacrifier la question environnementale à l'aune de l'enjeu économique », s'étrangle pour sa part Sophie Binet de la CGT. Tandis que Marine Tondelier, chez Les Verts, dénonce une approche climaticide. Question, Emmanuel Macron ne serait-il pas à la hauteur du défi climatique qui s'annonce au moment où les Pyrénées-Orientales passent en alerte sécheresse maximale avec à la clé une flopée d'interdictions, interdiction d'arroser son jardin, de remettre de l'eau dans sa piscine, de laver sa terrasse ou sa voiture. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir Macron et l'environnement. Une pause qui fait polémique. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Arnaud Gossement. Vous êtes avocat en droit de l'environnement, professeur associé à Paris 1. Sylvie Mattelli, vous êtes économiste, directrice adjointe de l'IRIS. Votre livre « Géopolitique de l'économie » aux éditions Erol. Et puis je précise que vous animiez cet après-midi, vous en revenez, une conférence pour l'IRIS qui était intitulée « Les jeunes face". Au réchauffement climatique. Vous nous raconterez les questions et les thèmes qui étaient abordés. Julie-Marie Lecomte, vous êtes chef du service politique à France Info. Votre livre à l'Elysée, visite privée, c'est aux éditions de l'Archipel. Et Bruno Jeudy, éditorialiste politique, à lire L'interview politique du jeudi dans La Tribune, cette semaine, vous receviez Bruno Le Maire. Merci de participer à cette émission en direct. Alors, Arnaud Gossement, finalement, jeudi, le chef de l'État a tenu un long discours sur la réindustrialisation, mais on a retenu qu'une toute petite phrase qui concernait de près quand même l'environnement. Cette petite phrase, je la cite, « Moi, j'appelle à, à la pause réglementaire européenne
1: ». Si vous me permettez l'expression, il a fait un « en même temps ». En même temps, il a appelé à ce qu'on fasse une pause, c'est-à-dire qu'on comprend qu'il ne devrait plus y avoir de normes européennes, directives, règlements, que les chefs d'entreprise seraient noyés dans ces normes. Mais en même temps, lorsqu'on lit la suite de son discours, il ne dit pas ça. Et d'ailleurs, l'Élysée est revenue auprès des journalistes le lendemain pour dire, attention, il a mal été compris. Ce qu'il souhaite simplement, c'est qu'il n'y ait pas de changement de règles permanents. Il parle de changement de règles, qu'il y ait une stabilité du droit et qu'on n'en fasse pas plus que les autres États, États-Unis, Chine par exemple. Alors, est-ce qu'il a raison ou tort en même temps les deux pourquoi Parce que d'une part il était face à des chefs d'entreprise et le clou euh, de cette réunion c'est la présentation d'un projet de loi. C'est-à-dire que paradoxalement il appelle à une pause à un moment où Bruno Le Maire va bientôt présenter au Parlement un projet de loi Industrie verte qui comporte plusieurs dizaines de nouvelles mesures qui ont été élaborées en co-construction comme le dit Bruno Le Maire avec des chefs d'entreprise justement. Ce qui prouve que les entreprises ont besoin de produire de nouvelles normes Pourquoi Parce qu'il y a des nouveaux défis on va en voir dans votre émission auxquels il faut répondre et les entreprises d'ailleurs n'attendent pas que les normes de l'État. Elles produisent des chartes éthiques, des chartes de bonne conduite, des chartes égalité, elles produisent beaucoup de ce qu'on appelle de la soft law également. Donc il serait faux de dire entreprise euh, égale, il ne faut pas faire de normes pour que l'activité économique prospère. Donc là, il a tort lorsqu'il il, il parle de pause. Là où il a raison, c'est que ce droit, malheureusement, est un droit extrêmement bavard, j'en sais quelque chose. C'est-à-dire que les normes sont trop souvent de mauvaise qualité. Et euh, en droit de l'environnement, c'est particulièrement vrai. Donc non seulement le code de l'environnement vient de dépasser la barre du million de mots, donc c'est peut-être un petit peu trop long, surtout que nul n'est censé ignorer la loi. Mais en plus, c'est vrai que ce, ce droit, là où il a raison, change de temps. Tout à fait, oui. On peut le calculer. Vous avez un bilan qui est fait par le secrétaire général du gouvernement, qui est disponible sur Internet chaque année. Et euh, il y a un tableau sur le nombre de mots que vous pouvez trouver à l'intérieur de chaque code. Le code, et code de l'environnement est l'un des champions, effectivement. Alors attention, le code de l'environnement s'intéresse aussi à une complexité des choses et à beaucoup de sujets. Mais ce qui est intéressant... Pas combien de temps il faudrait lire euh pour lire un million de mots. Bon, enfin, bah, ouais. Au bout de 20 ans, je ne l'ai toujours pas terminé. Ah oui, d'accord. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur ce changement de la règle, là, il a raison. Par exemple, il y a un certain nombre de lois, à peine votées, on les modifie déjà. Par exemple, la loi sur l'artificialisation des sols, dont on va reparler, elle est votée en 2021, on tarde à prendre les décrets d'application, et elle est en, cours d elle est en train d'être modifiée par deux textes en discussion au Parlement. Donc là, on peut comprendre que les chefs d'entreprise, face à cette instabilité, aient besoin d'une stabilité de la norme. Ceci étant, ils ont aussi des fédérations professionnelles, des lobbies, comme on dit, qui viennent voir les parlementaires bien souvent, pour que les parlementaires votent des amendements, des nouvelles propositions de texte. C'est une responsabilité collective dans cette affaire.
0: – Julie, on sait qu'au lendemain de cette petite phrase, moi j'appelle à la pause réglementaire européenne, il paraît que l'Elysée a appelé les journalistes, parce que cette petite phrase, elle faisait furieusement écho à celle de Nicolas Sarkozy, qui disait, qui avait dit de façon plus cache, euh, l'écologie, ça commence à bien faire.
2: Elle est venue complètement gâcher euh, une séquence, et c'est en ça euh, que cette cette phrase et plus qu'une maladresse. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a tout à fait brouillé le message qu'il voulait, qu voulait porter, à un moment très important, celui où il souhaitait sortir de la séquence sur la réforme des retraites pour projeter les Français vers autre chose, celle d'une réindustrialisation du pays, – Mais surtout, une réindustrialisation dans le cadre de la transition écologique. Et c'était ça qui était important de faire comprendre. C'était que non seulement la France était capable d'attirer des investisseurs, était capable de recréer des emplois, de permettre aux gens qui n'ont en tête que la question de l'emploi, des salaires, du pouvoir d'achat, que la France est capable de leur fournir ces emplois, ces bons emplois, comme dit Emmanuel Macron, tout en étant euh, respectueux euh, de la transition écologique. Et il est venu complexifier ce propos-là avec euh, cette phrase, mais dans cette phrase, sans doute le plus intéressant, c'est la réception euh, de la phrase. Parce que tout le monde, euh, ses opposants, tous ses opposants, et à droite, et à gauche, et chez les écolos... Et même dans son
0: camp, fait, hein, Pascal Canfin.
2: Oui, alors son camp a été désarçonné. Mais et, et c'est tout aussi intéressant. C'est-à-dire qu'il a désarçonné son camp, et il a tendu le bâton pour se faire battre euh, à la fois euh, par la droite, François-Xavier Bellamy, se frottant les mains, euh, eurodéputé, euh, droite européenne, vous, en disant, un... il dit comme nous, il faut un moratoire, il faut tout arrêter. Euh, – Parce que la droite un... européenne dit, il faut ça, un moratoire ça, sur les voilà, normes. – ça produit trop, trop de normes. Et la gauche dit, bah, vous avez vu, euh, Macron, euh, quand il promet d'être le grand champion de la défense du climat, c'est pipeau. Mais en fait, ça, ce que ça, ce que ça traduit, c'est la suspicion qui pèse sur à la fois la sincérité et l'action de ce président de la République depuis, euh, le début de, depuis le début de son premier quinquennat.
0: Mais Bruno, je dis c'est vrai que depuis le début, on se demande si euh, c'est un écologiste de façade ou un écologiste sincère. Donc cette petite phrase, est-ce que c'est son surmoi qu'a parlé euh, Comment l'interprétez-vous euh, Il a dit ce qu'il pense au fond. Euh, écoutez, les normes, ça commence à bien faire pour paraphraser Nicolas Sarkozy. Oui,
3: je pense qu'il a dit sans doute un peu ce qu'il pense sur le fond. Je rejoins ce que disait Arnaud Gaussement. c'est-à-dire qu'il considère effectivement que le, thème, le, thème, le, le terme des normes en France, on a vraiment atteint sans doute le, le, le trop-plein. Le million de mots. Et de ce point de vue, et de ce point de vue à mon avis... Quand même une grande partie de, de la population qui, qui, qui est intéressée par le sujet sans doute doit se dire il n'a pas tout à fait il a pas tout à fait tort parce que c'est vrai qu'un euh, pays qui est en phase de désindustrialisation depuis 40 ans et qui veut essayer de remettre une industrie sur pied on est tout juste au début peut-être d'une inversion de tendance avec les 90 000 emplois créés, les 300 usines ouvertes, dont 49 l'année dernière. C'est vrai qu'il y a quelques bons chiffres, mais tout ça est, est, est assez fragile compte tenu des 2 millions d'emplois perdus en 40 ans. Donc il, est, il essaie de... Et c'est vrai que, euh, Julie a raison, c'était une séquence qui est, qui, est, qui est basée sur trois jours et qui doit conduire justement à montrer à la fois qu'on qu veut produire de nouveau en France mais qu'on veut produire mieux, pour reprendre les mots de, de Bruno Le Maire. Euh, bon, sur le papier, ils ont plutôt des choses à faire valoir. Là où la phrase est un peu... Euh, euh, provocatrice, c'est que le mot pause, c'est celui que ses opposants euh, à la réforme des retraites avaient utilisé. C'est-à-dire qu'ils demandaient une pause, Laurent Berger, euh, Laurent Berger en premier.
0: Alors Marine Tondelier a dit euh, Les Français veulent une pause <rire> sur les retraites, Macron voilà.
3: leur a donné Donc, une pause sur l'écologie. Il, il est. Il est il, bon, voilà, la joute politique est, est toujours et jamais très loin avec, euh, avec euh, Emmanuel Macron. Après, oui, c'est un procès, j'allais dire, euh, un procès perpétuel en écologiste euh, euh, dissimulé pas suffisant, euh, bon voilà, oh, François Hollande avait eu le même procès, Nicolas Sarkozy qui avait fait le grenelle de l'environnement, euh, ça s'est terminé par euh, euh, ça commence à bien
0: faire l'écologie ça commence à voilà. bien faire, je crois que le problème.
3: je crois que Emmanuel Macron euh, son bilan est, est discuté depuis le, depuis le début euh, il a eu six ministres de la transition, il n'a pas eu de chance, ça a très mal démarré, enfin avec euh, le crash de, de Nicolas Hulot et depuis il y a une espèce d'image euh, un peu biaisée sur action. C'est-à-dire qu'en gros, euh, il n'en fait pas assez. Mais ça, c'est ses opposants qui disent ça. ses ouais. opposants écologistes. Et de toute façon, ils n'en feront jamais assez pour euh, pour les, les écologistes. Peut-être, d'ailleurs, que il faut, il faut sans doute... Il y a une quête fait... de radicalité. Oui, il y a évidemment. une quête de radicalité. On est De, de toute façon, il n'y en aura jamais assez. En même temps, dire qu'il n'a rien fait, que c'est faux. C'est faux également. Euh, il, il a il, il a un bilan en Voilà. Le problème en écologie, contrairement sur l'écologie, contra... la transition écologique, contrairement à d'autres sujets, c'est que ce que vous faites... Ben, – Ça se voit beaucoup plus tard, c'est-à-dire que euh, c'est difficile d'avoir de, de, des résultats immédiats, rapides, et donc c'est aussi la difficulté d'Emmanuel de, Macron, qui, je suis d'accord, si c'était passé du mot euh, « pause réglementaire européenne », parce que c'est exactement l'expression qu'il a employée, sans doute qu'il
0: euh, n'aurait pas eu tout le tam-tam derrière, que je trouve un peu excessif. – Alors Sylvie Matéli, il n'empêche qu'il y a une hypersensibilité sur ces sujets, Marine Tondelier, quand même, a, a dit une phrase qui fait froid dans le dos, je la cite. On est à un moment de l'histoire où on ne peut pas garantir aux enfants qui naissent en 2023 que la planète sera encore habitable quand ils auront 30 ans. Vrai ou fausse, peu importe ce genre de phrase, elle sonne le toxin. Vous étiez cet après-midi avec des jeunes, justement. Euh, ils sont dans cette, dans cette inquiétude existentielle, Alors... certains d'entre
4: eux la, la particularité de notre conférence c'est que on avait fait venir des jeunes investis dans des associations mais tout type d'associations sur le climat, mais autant des jeunes qui sortent des grandes écoles et qui aujourd'hui ne veulent plus vivre ne veulent plus la vie que leur promet ces grandes écoles que euh, des jeunes des, des cités des banlieues euh, et la discussion est très vite allée sur fin du mois fin du monde pour se rendre compte que ça n'était pas incompatible et ce dont il faut bien se rendre compte par contre c'est que bah, c'est vrai que euh, la question climatique, elle se pose à tous les jeunes parce que c'est leur avenir qui est, en, qui est, qui est questionné.
0: Mais notre se génération s'en pose... accommodera, eux devront vivre bah, avec.
4: Notre génération s'en est accommodée, en fait, d'ores et déjà, et c'est un petit peu ce qui les inquiète, là où eux se rendent compte qu'ils devront vivre avec et qu'à la limite, ceux qui ont des problèmes déjà aujourd'hui de fin de mois subiront encore plus la question de la fin du monde, seront encore plus défavorisés face à cette fin du monde et, et, et c'est en ça que, que l'échange était particulièrement instructif, particulièrement riche, parce que bah, quelque part dans le public, il y avait plutôt euh, des, des moins jeunes, on va dire. Et, et, et au fond, on se rendait compte de ce décalage entre, entre les classes d'âge. Et, et moi, ce que je trouve assez intéressant dans la polémique autour du, euh, du, du, de cette phrase d'Emmanuel Macron, c'est qu'il y a quelques semaines, quand on débattait sur l'IRA vous savez la loi américaine Inflation Reduction Act tout le monde était d'accord pour dire qu'en Europe il fallait accélérer et qu'au-delà de la réglementation
0: l'IRA c'est une, une loi américaine qui subventionne bon, les investissements euh, le... écologiques vers...
4: on met du cash tout de suite sur la table pour que tout de suite l'économie américaine se réindustrialise mais se réindustrialise vers la transition énergétique et, et la transition écologique et donc il y avait il y, y a eu cet accord à peu près collectif de faire ce constat qu'en Europe on avait mis en place plein de choses, on était moteur sur plein de choses, mais qu'aujourd'hui il fallait aligner des, des, des chèques en fait, il fallait aligner des moyens et, et en fait c'est un petit peu aussi ce qui a été dit, alors je suis d'accord que la pause réglementaire c'était maladroit mais c'est une pause, c'est pas un arrêt c'est pas un retour en arrière, en plus dans le dans le, 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 le doute qui pèse sur l'engagement d'Emmanuel Macron, vous l'avez tous très bien dit on peut se demander si c'est une dérégulation qui est attendue derrière tout ça Ces ministres l'ont pas servi d'ailleurs, hein, parce que les ministres sont allés plus loin dans leurs déclarations et amplifier la polémique. Moi, ce qui m'a le plus étonné et, et, et finalement que j'ai trouvé le plus maladroit, j'ai écouté tout le discours, c'est 1h37 le discours, enfin pas le discours, mais il y avait une conférence avant, ça dure 1h37, cette phrase, elle arrive à 1h33, donc 4 minutes avant la fin. Elle sort un peu du chapeau, moi oui. je savais qu'il l'avait dit. Il elle... sort un peu
3: de son texte d'ailleurs. Il sort un il peu de son, son de son texte, tout à
4: fait, elle sort complètement du chapeau, alors même que, et pour un président qui se veut pro-européen, je trouve que c'était maladroit de parler de cette pause réglementaire en accusant l'Europe. Finalement, il retombe dans les mêmes travers que tous nos autres présidents, c'est toujours la faute à l'Europe. Alors que pour le coup, l'Europe depuis quelques années sur la question climatique, elle a beaucoup bougé, que la France est très en retard, très très en retard sur tous les objectifs que lui a fixés l'Union Européenne et que bah, la pause réglementaire ou l'assouplissement ou l'accélération de la lutte contre le changement climatique, parce que j'ai entendu aussi ça dans ce discours-là, ça aurait pu arriver au moment où on parlait de la, la facilité que, ou le, 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 le raccourcissement des délais qu'il faudra pour avoir un projet écologique, etc., ça aurait pu venir sur la partie française, au fond. À quoi ça servait d'aller s'attaquer à l'Europe, au fond, qui ne nous impose rien, l'Europe, c'est nous, euh, et pourquoi ne pas avoir ce questionnement au niveau national, et en plus ce questionnement qui a été, qui a été proposé ou qui a été, qui a été euh, discuté sur d'autres sujets et dans d'autres cadres, en réalité
0: alors, en déclarant vouloir une pause dans la création de règles environnementales européennes, Emmanuel Macron a déclenché un tollé à gauche face à la polémique. Elisabeth Borne a dû rétropédaler et revenir depuis la réunion sur les propos du chef de l'État. Sujet de Léa Dermidjian avec Ariane Morisson et Erwan Illion.
5: Alors qu'il présente la stratégie du gouvernement pour réindustrialiser la France, Emmanuel Macron lâche une phrase qui ne va pas plaire aux écologistes.
1: « Nous, on a déjà passé beaucoup de réglementations en européen, plus que tous les voisins. On est
6: devant, en termes réglementaires, les Américains, les Chinois ou toute autre puissance au monde. On s'est donné les
1: objectifs 2050-2030 pour décarboner, réduire les phytos, etc. Moi, j'appelle à la pause réglementaire européenne.
5: » Respecter les règles actuelles et ne pas en rajouter d'autres. Polémiques immédiates à gauche, on répond par l'ironie. C'est vrai que le réchauffement climatique est réglé, c'est vraiment le moment de faire une pause. On ne va pas sacrifier la question environnementale à l'aune de l'enjeu économique, enfin, c'est une erreur fondamentale, c'est gravissime de faire ça. Pour le député européen Yannick Jadot, Emmanuel Macron est déconnecté de la réalité.
1: J'ai été sidéré. On est confronté au dérèglement climatique de manière extrêmement dramatique. Il y a la sécheresse, on voit déjà des canicules dans le sud de l'Espagne. On a les pollutions, on a l'explosion des maladies chroniques, l'effondrement de la biodiversité. Et face à toutes ces urgences qui nécessitent de l'action, le président de la République dit qu'il faut faire pause. Donc c'est un président du renoncement, c'est un président du recul.
5: En déplacement sur l'île de la Réunion, Elisabeth Borne obligée de faire le service après-vente.
1: Il n'y a pas du tout de pause dans l'ambition
6: climatique. Simplement, une fois qu'on a adopté tout ce paquet qui s'appelle le Fit for 55, ben voilà, maintenant il s'agit de le mettre en œuvre. Évidemment, de continuer à porter cette, cette exigence climatique qui s'impose à nous. Mais il n'y a plus besoin de rajouter des normes aux normes.
5: Emmanuel Macron et l'écologie, le mariage impossible. En juin 2017, alors que Donald Trump retire les états unis des accords de Paris sur le climat, la promesse d'Emmanuel Macron, c'était ça.
6: « Make our planet great again.
5: » En meeting pour sa réélection pendant l'entre-deux tours, c'était encore...
6: « La politique que je mènerai dans les cinq ans à venir sera donc écologique. » Ou ne sera pas.
5: Voilà pour les promesses. Sauf que depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, l'État français a été condamné pour inaction climatique. C'était en 2021. Et lors de ses vœux 2023, le chef de l'État semble faire une découverte.
0: Qui aurait pu
1: prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée, ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays
5: Écologie versus industrie, c'est l'épineux problème avec un cas très concret et explosif pour le gouvernement, le projet de construction de l'autoroute A69. 53 km entre Toulouse et Castres pour remplacer la nationale actuelle. L'autoroute doit faire gagner 20 minutes de voiture et favoriser les emplois. De faux arguments pour les militants écologistes, certains se sont même accrochés dans des arbres menacés d'abattage. Moi, je suis maman de deux enfants, j'ai pas trop envie de leur offrir du béton pour leur avenir. Là, c'est les arbres qu'on sauve. Après, ce sera la suite du combat, ce sera de sauver le reste, les champs. Fin avril, première grande journée de mobilisation. Les militants construisent un mur en béton sur la nationale. Attention mais pour certains élus, cette autoroute est une nécessité pour développer le territoire.
3: On a des, des difficultés à, à faire venir euh, bah, des, des, des salariés, euh, des, des ouvriers, euh, des, des ingénieurs euh, qui rechignent parfois à faire euh, une heure, une heure quinze de route pour euh, venir euh, travailler dans les entreprises de notre, euh, de notre bassin d'emploi euh, castre euh, On a des écoles euh, qui ferment évidemment, donc on a besoin de ce développement économique, on a besoin de, de retrouver de l'attractivité.
5: Les travaux préparatoires ont déjà commencé L'autoroute A69 devrait être mise en service en 2025.
0: Justement Arnaud Gossement, est-ce qu'on n'est pas là au cœur du problème hein Oui ou non le, aux nouvelles infrastructures Question téléspectateurs, le problème n'est-il pas qu'environnement et croissance économique sont incompatibles S'il faut une nouvelle autoroute pour aller desservir cette nouvelle usine de batterie à Dunkerque, on fait quoi
1: tout à l'heure, on a parlé de pause réglementaire et on a vu la Première Ministre juste après dire mais on a voté des objectifs très ambitieux, un paquet d'objectifs pour baisser de 55% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 et non pas simplement, comme on voulait le faire avant, de 40%. Et donc il va falloir baisser ses objectifs, respecter ses engagements que la France notamment a pris au niveau européen. Parmi ces objectifs, il y en a un qui est d'arrêter l'artificialisation des sols d'ici 2050 en divisant par deux chaque année la surface qui est artificialisée c'est-à-dire passer sous goudron, sous bitume, etc. etc. Deuxième chose, l'Europe est en train de se doter d'une législation très importante pour non seulement arrêter de bousiller la biodiversité, mais également restaurer la nature là où on l'a chassée. On verra dans les exemples prochains de vos reportages que c'est très important, notamment pour les moustiques. Donc, au niveau européen, nos ministres ont toujours des engagements, des discours très écolos, il faut avancer. Quand ils reviennent à Paris « Ah mince, il y a des élus locaux qui veulent leur autoroute, ah mince, ils veulent leur usine là, etc. etc. » Et donc, il y a effectivement cette schizophrénie de nos élus euh, nationaux qui, au niveau européen et devant les autres États, prennent des engagements très importants. Et lorsqu'ils se retrouvent face à ce type euh, de polémique, vous remarquerez que l'État est totalement absent, ne se prononce pas, laisse les élus euh, se dépatouiller avec des militants dont certains, effectivement, versent dans la radicalité. Mais on peut comprendre aussi l'inquiétude des gens euh, qui se disent pourquoi faire une autoroute alors qu'on nous bassine tous les jours au journal pour nous dire, attention, le changement climatique, c'est une réalité. Il y a des crues, il y a des inondations, ça se passe mal. Donc là, il y a une contradiction. Soit on veut y aller et il faut développer la croissance des entreprises dont l'activité est favorable à l'environnement, économie d'énergie, bâtiments à performance énergétique, énergie renouvelable. Dieu sait s'il y a des secteurs dans lesquels, au contraire, la France est totalement à la traîne, pendant qu'au contraire, nos concurrents américains ou chinois, eux, investissent, que ce soit le véhicule électrique ou que ce soit les énergies renouvelables. Donc il faudrait que l'État ait enfin une, une politique claire, et plutôt que d'appeler une pause européenne, qui dise comment est-ce qu'on va décliner en France, concrètement, les, objets, les engagements que nous avons pris à Bruxelles, pour être crédible. Parce que le problème, c'est que lorsqu'Emmanuel Macron parle de pause réglementaire, il dit, oui, mais ce n'est pas normal, les autres États, vous avez entendu ce qu'il a dit, en font moins que nous, et ils appliquent moins ces grands objectifs que nous. C'est faux. C'est faux. La France n'est pas le bon élève en matière d'application de la législation européenne. Alors, et attends, a, alors.
0: Emmanuel Macron a comparé aux Américains et aux Chinois. C'est vrai qu'on se dit qu'il y a plutôt moins de pétrole chez nous qu'aux États-Unis et plus du respect des normes environnementales qu'en Chine. Par rapport, non
1: alors déjà, ça dépend des secteurs et de ce qu'on prend. Euh, aux états unis tout n'est pas à jeter non plus. Ils ont une politique aussi de conservation des grands espaces et des parcs nationaux dont on pourrait s'inspirer. Et sur les énergies renouvelables, ils sont loin devant nous. Quand on parle de croissance économique verte je parle sous contrôle, il y a des leçons aussi à prendre. Il ne faut pas toujours penser qu'on est meilleur que les autres. Je parlais au niveau européen. Au niveau européen, que ce soit en matière de
0: phytosanitaire, de chasse ou d'énergie renouvelable, nous sommes parmi les cancres de l'Europe. Alors Julie Marie Lecomte, en fait derrière cette problématique, je reprends la question téléspectateur. téléspectateurs, le problème n'est-il pas qu'environnement et croissance économique sont incompatibles Au fond, si on pense que oui, il faut être Décroissant C'est la question C'est la
2: vraie question. Voilà. Exposez-nous euh, les,
0: les, les, non, les, les mais termes mais de cet enjeu. En, en fait,
2: c est, c est le, la vraie question, c'est ça. Est-ce est que la croissance euh, peut, être, peut être verte Est-ce que les deux sont compatibles Est-ce qu'on peut être à la fois productiviste euh, et écolo Les écologistes, ils vous disent bah, Au fond, non euh, Et Emmanuel Macron, l'important. Donc dit, ils
0: prônent un retour à l'âge de pierre, les bah, écologistes, mais en, en caricaturant. Vous,
2: souvenez, vous vous souvenez de la, la, la petite phrase sur les Amish c'est ça, c'était 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 ça qu'on qu touchait du doigt. Mais on dit l'État ne sait pas expliquer ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut des autoroutes Est-ce qu'il veut des voitures électriques Mais en fait, c'est aussi euh, les Français euh, collectivement qui doivent être capables de, de dire et d'exprimer clairement quel est, leur, quel est leur choix, quel est leur, leur, leur le modèle euh, qu'ils souhaitent voir advenir. Parce que je vous rappelle euh, que ni Yannick Jadot euh, ni Jean-Luc Mélenchon Ils ont du mal, mal à assumer deuxième tour la décroissance de la, de la présidentielle.
0: Est-ce que les écologistes assument aujourd'hui le, 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 cette politique euh, décroissante
2: oui, et Ça a été assez clair dans les réactions à la, la, à la phrase sur la, la pause, sur la pause réglementaire. Mais il faut quand même se souvenir euh, de la crise des gilets jaunes, qui nécessairement euh, a marqué l'action du gouvernement. C'est-à-dire que euh, des gens à qui on dit on va euh, on va mettre en place euh, une, une taxe carbone disent bah non, euh, on est on n'est pas prêt, on n'est pas prêt à, à, à l'accepter.
0: Alors Bruno, je dis si, euh, la décroissance, si les écologistes assument la décroissance, décroissance c'est avoir moins. Alors on pourrait dire c'est puni. C'est pas l'écologie punitive, mais c'est au moins l'écologie euh, euh, ascète, quoi, ah dans oui, l'ascétisme.
3: – Je pense que dans le modèle décroissant, il, il, il y a une dimension punitive de l'écologie, c'est évident. Mais, mais peut-être que dans leur esprit, c'est obligatoire, compte tenu des urgences climatiques, rapport du GIEC après rapport du GIEC, il y a, il y a une situation alarmante. – Il n'échappera pas
0: qui, est pas, qui la décroissance.
3: Mais j'allais dire, le suffrage universel permet de trancher ça aussi. Julie a raison, c'est les Français qui choisissent in fine. Et les Français, ils ont plutôt choisi, euh, ils ont réélu Emmanuel Macron. Alors on va pas revenir sur les, les circonstances de, de la campagne. Mais enfin, il l'avait élu aussi en 2017. Il y avait également un candidat écologiste en 2017. Il y a aussi la dimen, il y a une dimension écolo qui est quand même assez euh, assez forte euh, dans le programme des Insoumis. Euh, Jean-Luc Mélenchon défendait, alors il n'est pas sur un modèle décroissant. Mais enfin, c'est un modèle qui est quand même euh, euh, écolo euh, Emmanuel Macron, lui, il pense Bruno Le Maire, il a, il a cette formule il dit, nous devons faire de la France la première puissance industrielle décarbonée, c'est l'objectif euh, qu'il qu pose euh, dans le texte qu'il portera, qui sera soumis au Conseil des ministres le 16 mai, ce fameux texte de l'industrie euh, de verte c'est ce qu'il pose les adeptes de la croissance verte lui. Oui, oui ils, pensent, ils pensent, eux, ils défendent l'idée que c'est possible et, et c'est vrai que ils ont ajouté et même compte dans son discours, son long discours, il y a aussi, je trouve, une dimension de protectionnisme vert, mais au niveau européen. Quand il dit euh, le bonus automobile réservé pour le, ceux qui, les Français, les ménages, qui achèteront des voitures électriques, on va euh, le revoir pour que ce soit dirigé vers les voitures qui sont produites en Europe. Donc, mine de rien, on veut essayer d'écarter les Chinois. Pourquoi Parce qu'il y a une bataille mondiale. On voit bien, les... en France, là, on a installé. À Dunkerque, c'est une usine de batterie qui est installée. Il y a 4 ans, on ne produisait pas une seule batterie électrique en France. Donc, la France essaie, au fond, de quand même, de. La France et l'Europe essaient de rattraper son retard en la matière, puisque les... la Chine est le premier producteur de, de voitures de voiture électriques au monde. Donc, c'est ça aussi qui se... qui se joue. Donc, cette dimension de protectionnisme vert, aussi... ça fait partie des éléments pour expliquer on peut continuer la croissance et ne pas euh, euh, imaginer qu'il n'y euh, a que le modèle décroissant qui nous permettra
0: de, de survivre sur la planète. – Sylvie Matelli, ce sont deux modèles, Les uns, certains économistes disent la décroissance c'est la seule façon de sauver la planète, d'autres disent non il y a une croissance verte qui est possible
4: ?– et, et je trouve que ce débat, il nous montre toute l'incertitude qu'on a et la difficulté qu'on a aujourd'hui à appréhender ce que va être le changement climatique et ses conséquences. Quand on a mis en place la Convention citoyenne, qu'on a formé pendant des plusieurs jours des citoyens, qu'on a informé des citoyens sur ce qui était en train de se passer, les... Proposition qu'ils ont faite était assez radicale. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on se rend radical compte. Radicale dans le sens décroissance Déc... Alors, peut-être pas décroissance, mais en tout cas de changer de modèle, dans le, le... le sens changement de modèle, avec une acceptabilité de, de la nécessité de ces mesures qui était assez unanime au sein de tous ces gens qui avaient informé. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation depuis 5 ans, peut-être 10 ans, le changement climatique c'est très ancien, on en parle depuis les années 70, mais on est dans une situation où les les effets du changement climatique que sont en train de se cumuler. Et le changement climatique s'accélère. On le voit avec les feux de forêt, on le voit avec le manque d'eau, on le voit avec tout un certain nombre de facteurs. Donc je suis incapable aujourd'hui de vous dire s'il si faudra aller à la décroissance ou pas, ou si on pourra se contenter d'un autre modèle. Et je crois que les électeurs, parce qu'on n'est pas suffisamment informés, parce que c'est très compliqué, parce que c'est très technique, ne sont pas les mieux placés pour le savoir. Ce qui est certain, c'est Ce que la décroissance, moi, économiste, si je regarde le PIB par habitant, global, mondial, parce que c'est quand même un problème mondial, il est aujourd'hui autour de 10 000 dollars par an et par habitant. 10 000 dollars par an et par habitant, ça veut dire deux scénarios. Premier scénario, on arrête tout, statu quo. Donc nous, Européens, Américains, Occidentaux, on reste avec nos plus de 40 000 dollars par an et par habitant et on vit comme ça. Et puis bah, les gens qui, qui crèvent encore de faim, on les laisse, c'est pas grave, on, on laisse comme ça. Soit on se dit non, on ne peut pas se satisfaire de ça. Et donc on accepte de réduire, ça veut dire finalement de, de permettre à certains de se développer et d'approcher des 9 000. Et puis nous, bah, on réduit, peut-être qu'on divise par deux, peut-être qu'on divise ah, là, par
0: trois. La c'est pour être
4: pour nous. Ça, c'est ça la difficulté, c'est ça. Est-ce que vous accepteriez de diviser votre salaire, votre revenu par deux ou par trois Par contre, ce qui est certain, c'est que la croissance économique, c'est la, la somme des valeurs ajoutées. Où est-ce qu'on met la valeur Aujourd'hui, la valeur... Euh, ce qui ne coûte pas cher, c'est des activités polluantes. De ouais. On n'a jamais décidé de facturer la pollution. On n'a jamais décidé de facturer ce qu'on appelle les externalités.
0: Prendre sa voiture, ça génère du PIB. Prendre son vélo, ça génère moins de PIB.
4: C'est ça, c'est ça, exactement.
0: Euh, Arnaud Gossement, face à cette problématique de, de, de décroissance, etc., est-ce qu'il y a le risque, de, pour paraphraser... Euh, Pompidou, d'arrêter d'emmerder les Français. On parlait tout à l'heure de la droite européenne, le, parti, le PPE, qui vit un moratoire sur tous les pesticides. Aux Pays-Bas également, où il y a des, les agriculteurs sont confrontés à des normes de plus en plus sévères, il y a un parti qui est en train de se développer, qui dit qui veut envoyer valdinguer toutes ces normes environnementales en disant « Arrêtez d'emmerder, je, je, para, je paraphrase Pompidou, arrêtez d'emmerder les agriculteurs
1: ». Alors. Oui, effectivement, Pompidou s'adressant à Jacques Chirac lui avait indiqué qu'il souhaitait que le gouvernement produise un petit peu moins de normes. Le problème, c'est que ce sont les personnes elles-mêmes euh, qui demandent des normes. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, les chefs d'entreprise demandent des normes. Les citoyens demandent des normes. Ils demandent des normes en matière de sécurité, en matière d'immigration, en matière d'emploi, etc., etc. Donc en fait, on est tous responsables de la production des normes. Et il y a des nouveaux défis aussi, nous, par exemple écologistes, qui demandent de
0: nouvelles normes également. Mais vous ne voyez pas arriver l'effet le, le, boomerang de gens qui justement demandent moins de normes.
1: En fait, ça ne veut rien dire. Si vous voulez, pour dire. un juriste, euh, la nature a hors du vide, le juriste aussi. Il n'y a moins, pas de normes, c'est déjà une norme. Hein. Donc, en fait, <rire> ça, ça ne veut rien dire. Le problème est un choix des normes que vous vous imposez ou pas et comment vous les rédigez, comment vous ne les rédigez pas. Ou si vous les rédigez différemment. Mais on voit qu'à chaque fois que l'État, par exemple, produit moins de normes dans un secteur, c'est rempli de manière spontanée par le privé. Aujourd'hui, par exemple... Trump
0: a réautorisé le forage en Alaska. De... Je donne
1: un exemple. Vous allez sur Internet n'importe quel achat que vous allez faire, on va vous faire remplir des contrats, des conditions générales de vente qui font des kilomètres, on va vous demander d'aller jusqu'en bas, d'aller les accepter, à chaque fois que vous allez sur un site, on vous informe du RPGD. Je veux dire par là que, vous trouvez que
0: c'est efficace ça, en termes de normes On a bien conscience de ce qu'on signe et de ce qu'on ne signe pas Sociologiquement,
1: en fait, dans une société où la confiance baisse, les citoyens, soit par le contrat, soit par la demande de loi, demandent de plus en plus de normes. Les républicains qui aujourd'hui s'insurgent contre les normes, en fait, ils s'insurgent contre certaines normes, ils aimeraient en voir d'autres. Et lorsque Nicolas Sarkozy était au pouvoir, il a produit tout autant de lois,
0: on en produit à peu près une cinquantaine par an, que euh, ses successeurs, François Hollande. Vous me disiez tout même, à l'heure, vous, bon. vous avez remarqué que c'était peut-être un peu bavard quand on a un million de mots dans le code environnemental. Je parle de
1: la qualité de, de, la, de la loi. C'est vrai que le problème, c'est que l'État est face à des injonctions contradictoires. Il y a ceux qui disent Qu'est-ce que fait l'État contre la pollution automobile J'ai des problèmes de bronche. Et en même temps, on m'a interdit de prendre ma voiture pour aller en centre-ville. C'est la fameuse polémique des ZFE, les zones à faible émission. Du coup, qu'est-ce que fait l'État il produit des textes en forme de compromis dû en même temps, qui est très difficile à lire, et ça effectivement au final ça crée beaucoup d'incompréhension. De, de, Juste un dernier mot sur la décroissance, vous savez au lycée on nous dit toujours il faut définir les termes du sujet, alors c'est pas une économiste que je vais le dire, mais <rire> attention à la définition, parce que même dans, chez les économistes, vous avez plusieurs écoles de la décroissance, on est tous d'accord, je pense, qu'il faut décroître la production de, de, de pétrole et sa consommation, il y, a, il y a un consensus sur ce point là, alors ensuite sur la croissance du PIB, effectivement ça dépend comment vous le faites croître, votre PIB, avec du vélo par exemple, comme vous l'avez dit, et ça va croître de plus en plus. Il y a un plan vélo qui a été justement mis en place par le gouvernement et il faut dire, quand ça va bien, qui est ambitieux, qui a été salué par les fédérations des cyclistes. Et voilà, faire croître les économies d'énergie, les énergies renouvelables, ce qui est bon pour notre santé ou l'agriculture bio, je ne pense pas que même les Républicains n'ont pas l'air contre, euh, à l'inverse, décroître euh, la production d'hydrocarbures. Oui aussi, vous voyez, décroissance est devenue une sorte d'épouvantail. Si on rentre dans les, déta les, 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 les détails, c'est beaucoup plus consensuel.
0: Alors, si des pluies abondantes sont tombées euh, sur certaines régions en ce début du mois de mai, d'autres ont été placées cette semaine en crise sécheresse avec des restrictions d'eau. En Espagne, où la situation est encore plus critique, le gouvernement a adopté un plan de 2 milliards pour lutter contre le manque d'eau. Sujet d'Anne Maquignon et Benoît Thébault.
7: Une semaine de pluie, rien d'anormal au printemps. Les averses sont même les bienvenues, après un mois d'avril particulièrement sec. À Tréal, dans le Morbihan... Cela faisait longtemps que Thierry Coué n'avait pas vu le ruisseau de son village, aussi haut.
1: Il coule plutôt bien, puisque habituellement, à cette saison-ci, euh, il a à peu près euh, moitié moins de débit que ça.
7: L'agriculteur cultive de l'orge. Ses champs sont particulièrement verts. Le voilà rassuré.
3: Il y a suffisamment d'eau, de soleil. Euh, la plante est suffisamment alimentée pour... Euh, espérer avoir une
6: récolte euh, intéressante, oui. À...
7: Mais cette pluie qui va sauver ces cultures manque cruellement ailleurs. Le niveau des nappes phréatiques est jugé trop bas dans une soixantaine de départements et alarmant même dans le sud du pays. Et ce n'est pas la pluie du printemps qui va changer la donne. À cette époque de l'année, la végétation en pleine croissance capte toute l'humidité. Dans les Pyrénées orientales, la situation est tellement critique que le département est placé en situation de crise, au moins jusqu'au 13 juin. Les rivières sont à sec, les sols craquelés et les cultures des agriculteurs déjà en souffrance. Pascal Mayol cultive des pêches et des abricots. Il constate les premiers dégâts.
6: Le bourgeon terminant, normalement, cette saison, euh, ce morceau de rameau-là, il devrait arriver par ici. et Il pousse un tout petit peu, mais normalement, c'est rouge très vif. Si euh, on n'a pas suffisamment de pousses, on n'aura ni la récolte de 2023 ni la 2024. Ça, c'est ce qui, c'est notre plus grosse crainte. Et au-delà de ça, euh, j'ose même pas y penser, perdre les arbres. Là, euh, là, si, si on perd nos arbres, euh, on sûr qu'on s'en relève pas.
7: Une situation plus inquiétante encore en Espagne. 32 mois de sécheresse. Le pays risque, selon les Nations Unies, de devenir une zone désertique. Alors il faut s'adapter. Les autorités débloquent 2 milliards d'euros et les communes instaurent des restrictions. Ici, les robinets d'eau sont coupés entre 22h et 7h du matin.
4: Quand je rentre du travail à 20h, je douche les filles et j'ai encore un tout petit peu de temps. Et si je finissais plus tard, je ne pourrais pas doucher mes enfants.
7: Autre conséquence de la sécheresse, un nombre record d'incendies. 54 000 hectares de forêts ont déjà brûlé cette année en Espagne. Même panorama désolant au Canada, dans l'Alberta, à l'ouest du pays. Après un printemps chaud et sec, 410 000 hectares sont partis en fumée cette semaine. Cheryl Laris louait ici des canoës, aux touristes, avant les incendies. C'était la cabine de sécurité.
2: Là, il y a les
7: escaliers qui mènent à la cabine principale. Ouais, Il n'y a plus rien. Aucun mot
2: ne peut exprimer ce qui se passe dans ma tête, dans mes pensées. C'est une dévastation totale.
7: Ici, les brasiers sont éteints, mais l'inquiétude règne encore. Ces éleveurs de bovins surveillent les endroits encore chauds, en attendant désespérément la pluie
6: je ne pense pas que nous puissions baisser la garde parce que je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve avec toutes ces cendres encore fumantes et ces conditions de sécheresse nous avons connu une sécheresse de deux ans comme d'autres régions et c'est ce qui nous préoccupe encore tous
7: des températures élevées et un temps sec sont prévus la semaine prochaine le combat n'est donc pas encore gagné pour les pompiers ils ont reçu le renfort de 300 soldats de l'armée
0: – Alors, question téléspectateur Arnaud Gossement, c'est Alain en Seine-Saint-Denis. Les pluies qui sont tombées depuis le début du mois de mai sont-elles suffisantes pour remplir les nappes phréatiques C'est vrai qu'il y a un grand paradoxe parce qu'il pleut sans discontinuer depuis plus d'un mois. et on parle de Alors, il n'a pas plu sur le pourtour méditerranéen, mais enfin, on parle de sécheresse au moment où il pleut… À grosses gouttes. Dans les Pyrénées, par exemple,
1: au moment où je vous parle, il y a une vie, euh, la, la partie atlantique des Pyrénées fait l'objet d'une alerte en vigilance orange aux inondations et aux crues. Et les Pyrénées orientales, on le voit depuis un mois, sont l'objet d'une très grave sécheresse. On a vu cet abricotier, par exemple, en détresse. Et euh, on a également des incendies euh, de plusieurs dizaines d'hectares qui ont frappé cette région-là. Donc on a un phénomène à la fois de grande sécheresse sur des sols qui sont très très abîmés, très asséchés, et qui sont également trop bétonnés, pollués, qui ne sont pas suffisamment respectés. Et lorsque vous avez ensuite des phénomènes de pluie, et bien effectivement, ces pluies, et bien on peut entraîner des mouvements de terrain, peuvent se gorger de terre, peuvent entraîner des inondations, des destructions matérielles, etc. etc. Donc le problème, c'est pas. Il faut qu'il pleuve et ça ira mieux. Il faut que toute l'année, sur des décennies en réalité, on revienne au cycle de l'eau, puisque aujourd'hui, le cycle de l'eau est l'une des limites planétaires que nous avons dépassées. C'est-à-dire que l'homme, effectivement, par son action à la surface du globe, a perturber ce cycle naturel de l'eau. Et ça veut dire qu'il va falloir revoir toute notre politique publique. C'est ça qui est à la fois euh, un peu angoissant parce que la tâche est immense, mais en même temps qui est très intéressante. Avec une idée clé, il y a une loi sur les sols qui est en cours d'élaboration. Là, il ne faut surtout pas faire de pause au niveau européen. Et une autre sur la restauration de la nature. Avec cette idée qu'il faut fiche la paix à la nature. Et ça, c'est très intéressant. En ville, par exemple, on va devoir lutter contre les îlots de chaleur. On en a beaucoup à Paris, qui est une ville très, très dense. Il va falloir, débé... il va falloir retirer du béton permettre à la nature de se redéployer sans forcément une action de l'homme, la laisser faire. La restauration de la nature, c'est pas simplement créer du vivant dans un jardin à la française. Et ça, c'est une petite révolution qui est en train de se traduire au niveau européen, qui va être déclinée ensuite sur les territoires. Il va falloir s'adapter à cette révolution du vivant, c'est-à-dire non pas avoir de la nature qu'on va visiter le week-end au Bois de Vincennes, par
0: exemple, et vivre dans Paris tout bétonné, il va falloir cohabiter. En attendant, Julie-Marie Lecomte, les Pyrénées-Orientales -Orient sont les premières à être en Les premières, je dis ça parce que d'autres départements pourraient suivre, à être en alerte sécheresse maximale. Ça veut dire quoi Alors, je vais vous le dire, moi, parce que ça veut dire euh, interdiction d'arroser les pelouses, interdiction d'arroser les ronds-points, les espaces verts, les jardins, les jardinières publiques ou privées, interdiction d'acheter une piscine hors sol, interdiction de remplir ou de remettre à niveau l'ensemble de ces piscines avec le, un maire qui dit, eh bien, voilà, on n'aura plus de piscine cet été. C'est à Paris, idiot, mais ils disent, avec l'évaporation, le niveau d'eau des piscines passera en dessous des skimmers de filtration. C'est-à-dire que bah, l'eau de votre piscine risque de tourner. Ça peut paraître bêtement bourgeois de s'inquiéter de tout ça, mais on parlait de l'acceptabilité de ces mesures. Euh, on va voir débarquer, on voit débarquer des polices de l'eau, maintenant, dans les Pyrénées. – Ce n'est pas
2: que bourgeois, parce que, par exemple, il y a une question qui se pose, celle de, et elle est posée par un certain nombre d'élus, c'est celle de l'irrigation des jardins familiaux à un moment où euh, ben, des gens finalement font dépendre quasiment euh, en cette période de crise de leur subsistance, de ce qu'ils réussissent à, à, à planter dans ces jardins. Et donc, du coup, se demandent s'il ne faudrait pas des, des dérogations. Au-delà de ça, moi, ce qui me frappe, c'est que... Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'été dernier c'était à la fois hier et il y a, il y a très longtemps, on a, on a ce sentiment-là. Parce que euh, l'été dernier, on a connu des, des incendies sans précédent euh, en France. Et moi, je travaillais au mois d'août et on avait tous le sentiment qu'on allait, on allait sortir de cette période-là et que là, ça y est, il, il allait se passer quelque chose. Emmanuel Macron avait été réélu, il avait nommé euh, une première ministre euh, chargée de la planification euh, écologique. Dans ce, dans ce grand ministère, six ministres, euh, bon, on s'est dit, là, les Français ont compris. Il faut y aller. On va y aller ça, et ça va bien se passer. C'est-à-dire l'acceptabilité des mesures, si on la compare justement à ce qui a pu se passer au moment de la, de la crise des Gilets jaunes, elle va être bien plus forte à la rentrée. Et puis finalement on est tombé dans un trou noir, parce qu'on a été rattrapé par une autre crise, celle de la guerre en Ukraine, avec la problématique de la sobriété. Il
0: y a toujours plus urgent que le climat. quoi.
2: Et en fait, on a pensé la sobriété plutôt sous le prisme de comment allons-nous pouvoir maintenir notre mode de vie malgré la fin de l'approvisionnement en gaz russe Et, et cette histoire de dérèglement de, de climatique entre-temps... Tout, tout, se, tout se passe un peu comme si, euh, aujourd'hui, de nouveau, parce qu'on est dans la crise, parce que ça brûle, parce qu'il y a la sécheresse et les deux en même temps, de nouveau, euh, on est confronté à cette question. Et toute la difficulté pour l'État, c'est de mener à la fois son rôle euh, d'État protecteur, c'est-à-dire de protéger les citoyens face à la crise, sans abandonner pour autant la perspective, la perspective de long terme. Parce que le cycle de l'eau dont vous parliez, ne va pas se rétablir d'une année sur l'autre.
0: – Sylvie Matelli, acceptabilité des mesures et, et acceptation de changer de mode de vie. On parlait des jeunes, qu'on dit euh, très plus sensibles que nos générations à la cause écologique. Sondage euh, par l'Agence française du tourisme pour le JDD euh, Ipsos la semaine dernière. Quel est le mode de transport pour les vacances que vous privilégiez En 1, les 18-34 ans, hein, la route, et en deux, l'avion, et en trois, le train euh, comme quoi euh, euh, sur le papier on se prétend écolo euh, mais euh, dans les faits on continue de prendre de l'avion et alors il y avait une spécialiste des... Ce que font les jeunes c'est tout simplement qu'ils ne prennent plus de photos du hublot parce que ça la fout mal sur son compte Instagram. <rire> c
4: alors je vais revenir à ma conférence cet après-midi parce que les jeunes nous ont dit quelque chose que moi j'ai trouvé et qui m'a beaucoup interpellé euh, c'est nous sommes jeunes, nous n'avons pas encore vécu changer, changer l'histoire que vous nous racontez. C'est-à-dire, finalement, le, le week-end, le, le loisir, c'est pas forcément prendre l'avion pour partir en week-end à l'autre bout de la planète. c'est pas forcément aller dans le centre commercial s'acheter le dernier sac à la mode ou le dernier vêtement à la mode. Il y a peut-être une autre histoire, il y a peut-être d'autres moyens de s'épanouir. Et en fait, c'est vrai que si on regarde un petit peu ce qu'on a fait ces 50 dernières années, puisque c'est à peu près depuis 50 ans qu'on nous alerte sur le changement climatique moi, j'aime bien rappeler, d'ailleurs, petite parenthèse, que la conférence de Rio en 1992, c'est la conférence internationale qui a attiré le plus de monde de toutes les conférences qui ont jamais été organisées avant et depuis. C'est un sujet qui interpelle le, le, la protection de l'environnement, le climat. C'est un sujet qui interpelle, mais qui ne fait qu'interpeller parce que on a été effectivement souvent dans une logique punitive. Il faut changer de modèle. Il faut moins consommer. Il faut. Et on n'a pas encore réussi à écrire une histoire qui fait envie. Et vous savez, quand on fait des politiques publiques ou en économie, quand on apprend la politique publique, il y a deux façons de faire de la politique publique. Il y a la contrainte. Et il y a l'incitation. La, la
0: carotte ou le bâton et
4: et non, je, je pense qu'il qu faut apprendre à raconter une histoire qui fait envie. Euh, les villes vertes, les villes où il y aura de la nature, on, va, on commence à le voir à Paris, hein, le béton qui est cassé à certains endroits pour mettre de la verdure, pour mettre des fleurs. Au printemps, on voit les fleurs, on redécouvre qu'au printemps, ça fleurit, etc. Et bah, c'est plutôt sympa quand même, c'est plutôt sympa. Ce n'est pas que du négatif. Mmh.
0: Euh, – Bruno, je dis, pour revenir sur euh, ce que disait Julie Marie Lecomte, euh, c'est vrai qu'Emmanuel Macron, en, le 25 août, avait dit euh, « l'ère de l'abondance est terminée mmh. » et euh, il avait dit « le deuxième quinquennat sera écologique ou ne sera pas » et puis patatras, il y a eu cette petite phrase qui a fait beaucoup euh, jaser, c'était lors de ses voeux, quand il a dit, euh, qui pouvait prévoir, je n'ai plus la phrase exactement, qui pouvait prévoir une telle crise climatique au sujet de cet été mmh. euh, Et tout le monde a dit, bah si, euh, tous les rapports du GIEC, le dit, depuis oui, oui. Euh, des, des mois et des années. Il y a toujours ce, ce soupçon qu'Emmanuel Macron, l'écologie, euh, ça n'est pas son ADN, ça n'est pas son histoire. On a beau avoir un président jeune, il ne vient pas de, ce, de, de, il vient de la croissance à l'ancienne.
3: Oui, de toute façon, son ADN politique, c'est quand même le productivisme et c'est son ADN politique. Alors, c'est vrai que la, la, la phrase du de, de 31 décembre avait fait bondir pas mal d'écologistes. Et, et Là encore, je ne sais pas comment il a écrit son texte ce jour-là, mais on n'avait pas compris... Qui aurait pu prédire la crise avait climatique, compris, voilà. On n'avait pas compris qu'il puisse dire quelque chose qui forcément allait être... Toujours des petites phrases qui trahissent. Oui, <rire> en revanche, celle du, euh, celle du mois d'août était plus intéressante parce qu'au fond, il traduisait quelque chose de fond et, de, et, et je trouve et que vrai. là, il, était, il, était, il tirait un peu les leçons de... de voilà, – Pas seulement de l'été, mais au fond, voilà, oui, on Et rentre dans… – Préparer les une... esprits aussi. – On rentre dans… – La une... fin de l'abondance. – frère, c'était une, une forme de préparation des esprits. De la même manière, la première ministre, dès le début de, de l'été, je crois que c'était dans un discours à Aix-en-Provence, elle avait prononcé le mot « sobriété », c'est-à-dire qu'elle était déjà… Et ils ont essayé ensuite de le mettre… Mais c'est vrai qu'ils ont été rattrapés, je crois surtout… – Par la question du pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'au fond le mot sobriété c'est devenu le moyen de, de, bah, de, de faire face à l'explosion de la facture de gaz, facture d d facture de la facture d'électricité, de la facture de carburant et donc c'était l'idée que voilà si l'hiver était rigoureux, euh, il fallait trouver un moyen de… Bon, – bah, eh Oui mais tout ce qui a été mis en place pour essayer de surveiller, euh, que la les la chauffages ne soient pas trop, qu'on ne chauffe pas trop, enfin
0: qu'on retrouve des règles aussi de vie qui soient des règles de, de sobriété. – Est-ce qu'Emmanuel est qu Macron a la main sur le climat Il l'a sur le pouvoir d'achat mais l'a-t-il véritablement sur le climat le climat. Non, je pense pas.
3: Je pense que c'est une affaire collective aussi. Enfin, je veux dire, il faut aussi que les Français... Parce que les Français, ils sont d'accord pour les mesures. Et ils sont d'accord quand... Euh... Et puis quand elles se mettent en place... Elles sont généralement impopulaires et elles passent mal. Et en plus, il y a une confrontation. Taxe, taxe -à -dire... carbone, gilet jaune non, mais Oui, exactement, gilets jaunes, taxe carbone, mais, mais pas seulement. Là, on parlait tout à l'heure de, de, des villes qui vont devoir, comme Paris, comme les grandes villes qui vont devoir un peu les forêts urbaines et tout ça. Très bien, mais euh, vous voyez, la grosse difficulté, c'est les ruraux. Les ruraux, quand ils voient qu'on leur parle de, de... Eux, ils ont des difficultés encore plus importantes et, 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 et ce n'est pas perçu de la même manière. Euh, L'écologie euh, dans, dans, dans ces univers-là, les agriculteurs, agriculteurs par exemple, euh, bah, c'est aussi leur gagne-pain. Donc euh, c'est compliqué de, de, de faire marcher tout ça, de, de, de marier euh, euh, au fond euh, en ce entendant... ministère. J'allais dire cette question qui est la mission impossible. Euh, y en a, c est, c est, on dit toujours que le ministère de l'écologie, c'est le ministère du passé et des, et des injonctions contradictoires. Et c'est quand même vrai. Et donc c'est difficile de faire passer tout ça auprès de, de populations. Euh, et c'est vrai que bon, voilà, Emmanuel Macron, de temps en temps, il peut avoir... Pendant la campagne, il avait fait un discours écolo pendant dans l'entre-deux-tours à, Mar à Marseille. Probablement un de ses meilleurs discours, peut-être le seul discours de qualité dans cette campagne très courte. Et c'est un discours qui avait surpris. qu'on s'est dit, tiens, là, franchement, il met, il met son quinquennat sur des bases différentes du, du premier quinquennat. C'est là qu'il développe, qui, qui pique peut-être d'ailleurs un peu aussi à Jean-Luc Mélenchon, la notion de planification écologique. Planification écologique. Bon, voilà, bon discours. Bon, bah, derrière, ça tarde à se mettre en place, hein, cette histoire de, de, de planification, par exemple.
0: Alors, arrivé en France en 2004, le moustique tigre n'a eu depuis de cesse de s'étendre en France. Cet insecte, dommage collatéral du dérèglement climatique, est aussi porteur de plusieurs maladies. Sujet reportage d'Adrien Portron avec Pierre Dehorne et Michel Bouilly.
6: Dans cette commune près de Montpellier, à chaque début de printemps, il devient l'ennemi numéro un. Bonjour monsieur, c'est l'EID pour le relevé des pièges à moustiques pour Vectra, Bonjour. Des pièges à moustiques installés dans ce jardin depuis trois ans pour lutter contre la prolifération des moustiques tirs.
1: Avec ce, ce type de piège, on va essayer d'attirer les moustiques euh, au moment
3: où, en fait, ils vont chercher à pondre. Ce qu'il faut simplement s'imaginer, c'est que chacune de ces femelles bah, aura pu pondre dans sa vie peut-être 400, euh, 500, voire plus, euh, eux, hein, qui seront autant de moustiques après. Donc là, on va bloquer le, la, la prolifération du
6: moustique. 80% des maisons de ce quartier sont équipées de cet outil. J'ai vu un,
1: un moustique tigre, il y en a un mort au fond.
6: D'autres pièges comme celui-ci, plus sophistiqué permettent à ces opérateurs de suivre l'évolution du moustique-tigre. Une traque constante de ce mini-vampire, alors qu'il pulle ici, la végétation et les températures facilitent son développement.
3: Avec les pièges, on a vu que... Enfin, L'année où ils
6: nous les ont installés, on a vu que bah il y avait quand même un énorme changement parce qu'avant, on ne pouvait même pas sortir dans le jardin sans se faire piquer. Une technique de démoustication qui semble porter ses fruits. Même si cet insecte, est un ennemi tenace.
3: Euh, Aujourd'hui, raisonnablement, le, on ne parle plus d'éradication du moustique hein, tigre. On, on va essayer de limiter autant que possible sa prolifération. Euh, une fois qu'il s'est installé, euh, voilà, il y a des essais qui ont été faits euh, de part et d'autre. Euh, C'est une espèce contre laquelle il est extrêmement difficile de lutter.
6: En France, il colonise désormais 71 départements placés en vigilance rouge. Apparu en 2004 dans les Alpes-Maritimes. Ce nuisible est reconnaissable par son corps noir et blanc. Son nom scientifique, Aedes albopictus, une espèce invasive qualifiée de piqueur. Ah bah oui, on a là des moustiques. Là, on voit, là, un, deux. Ce couple de retraités en a fait les frais. En 2017, Raymond et Joël Noël sont tous les deux piqués. Quelques heures plus tard, les premiers symptômes apparaissent.
4: Bien sûr, quand on attrape ça, on se demande ce que c'est. Hein. Donc, dans le doute, ben, ils nous ont fait faire des examens qu'ils ont prouvé que, voilà, que c'était bien le chikungunya.
6: Infecté par un virus tropical, alors qu'ils n'ont pas quitté la France. Ils sont ce qu'on appelle de des cas toute autochtones. Euh...
4: J'étais fatiguée, donc j'étais allongée pratiquement tout le temps, de la fièvre et mal partout. Et moi, je croyais que c'était une grippe.
6: En plus du virus chikungunya, le moustique tigre est aussi vecteur de la dengue, ou du virus Zika. Et c'est bien ce qui inquiète ces chercheurs. Ici, on a une femelle. Ces maladies virales tropicales, toujours peu répandues en France métropolitaine, pourraient à terme inonder l'Hexagone, à l'image de certains territoires ultramarins. À l'île de La Réunion, ce moustique a transmis le virus chikungunya dans les années 2000, euh, un tiers de la population, un tiers du département a été touché par le virus Jikungunya. La plupart du temps, ce sont des maladies relativement bénignes, on appelle ça asymptomatiques ou post symptomatiques Mais il y a toujours une proportion de patients qui font des formes graves, formes graves pouvoir conduire à la mort. C'est proportionnel au nombre de cas. Et les 65 cas de dingue de l'année dernière sont une alerte très sévère pour ce qui pourrait se passer dans les années à venir. Ces scientifiques ont également démontré que cet insecte a d'autres capacités vectorielles. Le moustique tigre peut transmettre plus de 40 virus différents.
0: Arnaud Gossement, question téléspectateur. Aujourd'hui, le moustique tigre, et demain, est-ce que d'autres maladies, maladies tropicales, euh, je sais pas, le, le paludisme un jour, euh, pourraient débarquer en Europe
1: la réponse est oui, malheureusement. Ce, ce sujet est absolument
0: fondamental, c'est notre rapport à l'infiniment
1: petit. Euh, Lorsqu'on parle de faune et de flore, euh, bien souvent, on s'intéresse à ce qui est gros, aux éléphants, aux lions, aux tigres, etc. Et on a oublié qu'il y a une catégorie du vivant qui est absolument essentielle pour notre survie, ce sont les insectes et c'est ce qui vit dans le sol, c'est-à-dire les vers de terre, etc. C'est etc. moins à la mode, on en parle mieux. Et pourtant, aujourd'hui, l'une des plus grasses, crises écologiques que nous vivons, c'est l'effondrement des population d'insectes à la surface du globe. On parle même de sixième extinction du vivant qui est en cours. Et à partir du moment où on a cette extinction de cette biodiversité, de cette faune, de, de, de ces insectes, de ces, de, ces, de ces petits animaux qui sont pourtant essentiels, on parle des abeilles bien souvent, rappelez-vous la phrase d'Einstein sur le fait que le jour où il n'y aura plus d'abeilles, il n'y aura plus non plus d'êtres humains sur Terre. C'est quelque chose qui ne se voit pas. C'est diffus, c'est sous nos pieds. Et donc ça nous intéresse beaucoup moins. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire Eh bien il faudrait... Euh, je me répète, arrêter de bétonner ou bitumer les sols. Parce que si on fait ça, non seulement on fait disparaître ces insectes, mais on en fait venir d'autres qui, eux, nous sont clairement hostiles. Pourquoi est-ce qu'on a des moustiques-tigues aujourd'hui en France Les moustiques-tigues adorent les zones urbaines. Ils aiment les coupelles de vos plantes dans lesquelles vous allez laisser croupir de l'eau. Ils aiment le béton et l'eau stagnante. Et à partir du moment où ils sont dans un environnement de béton et d'eau stagnante, ils prolifèrent. Alors, il y a deux ans, c'était juste quelques départements du Sud qui étaient concernés. On en a eu d'abord près de Menton, on en a eu ensuite dans Aujourd'hui vous en avez près d'une soixantaine, ça remonte jusqu'aux Val d'Oise aujourd'hui, maintenant, les moustiques-tigres. Et effectivement, ils sont transporteurs d'arboviroses, des maladies comme la dengue ou comme le chikungunya, et il va falloir maintenant se préparer à lutter contre ces maladies. Ceux qui pensent qu'on va s'en sortir en démoustiquant à coups de produits chimiques n'ont absolument rien compris. Ils vont être résistants, au contraire. Ce qu'il faut faire, c'est changer notre politique d'urbanisme. Je me répète à chaque fois, mais c'est vrai que l'artificialisation des sols,
0: c'est un enjeu majeur. – Sylvie Matély, c'est terrible parce que moust dit sécheresse, canicule, on a l'impression que les, les catastrophes nous tombent en rafale là, en ce moment et que c'est un truc à tiroir et que mmh. tout s'ouvre en même temps.
4: Et, et je crois que c'est ce qui s'est ce passé ces cinq, six dernières années. C'est le, le, le fait que le changement climatique s'accélère parce qu'en réalité, les crises se cumulent les unes aux autres et qu'à chaque fois que bah, la nature n'aime pas le vide, donc les insectes disparaissent, ils sont remplacés par d'autres insectes mais qui, qui portent, dont on n'a pas l'habitude, qui portent des maladies euh, et ainsi de suite. C'est et, et et le système, ce n'est pas
0: que la hausse de température. Est le et, la question, et
4: la question climatique, c'est une question systémique. En fait, hein. euh, on parle de changement de modèle, mais c'est changer de manière systémique nos façons de, de vivre et de nous comporter. Alors, ça ne veut pas forcément dire vivre radicalement différent, c'est de nouvelles habitudes, de nouveaux réflexes pour, euh, pour, pour lutter contre tous ces phénomènes. Et euh, on, on traite aujourd'hui du, du moustique, mais je suis sûre qu'on reviendra dans quelques mois ou dans quelques semaines pour un nouveau phénomène qui se révélera et qui sera lié au changement climatique également